0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ich habe einen kleinen Bruder, der fünf Jahre jünger ist als ich. Und als Kinder haben wir es geliebt, miteinander zu kämpfen. Also es gab eigentlich keine Regeln, außer dass klar war, gesiegt hat der oder diejenige, die den anderen zehn Sekunden auf den Boden drückt, also auf dem Rücken liegend auf den Boden drückt. So haben wir ähm, ziemlich oft miteinander gekämpft. Das Ding war allerdings, ich war ja fünf Jahre älter und dementsprechend auch ein paar Kilo schwerer als mein kleinerer Bruder. Das heißt, ich habe eigentlich fast immer gewonnen. Nicht, weil ich so stark war, sondern weil ich einfach mehr gewogen habe. Und mein Bruder, der war so ein sportlicher Kleiner Kerl und ziemlich ehrgeizig und er hat immer und immer wieder versucht, gegen mich zu gewinnen. Und immer wieder hat er gegen mich gekämpft. Und ich fand das natürlich super, weil ich meine, man gewinnt ja gerne, wenn der kleine Bruder dann wieder kämpfen will. Ja gut, dann kämpfen wir halt mal wieder. Bis eines Tages ähm, Folgendes passierte. Mein Bruder war ungefähr acht Jahre alt. Ich, sicher wie immer, bin in den Kampf gegangen und auf einmal lag ich auf dem Rücken. Zehn Sekunden lang und kam nicht mehr raus aus seinem Klammergriff. Ihr könnt euch vorstellen, ähm, wie es weiterging? Wir haben ab dem Tag nicht mehr miteinander gekämpft. Naja, wer hat schon gerne wenig Kraft, vom fünf Jahre jüngeren, deutlich leichteren Bruder besiegt zu werden? Naja, gefiel mir nicht so. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Habt ihr gerne wenig Kraft also nicht nur so körperlich, sondern emotional, wenig Kraft, boah, nee, das gefällt uns nicht, oder? Ich glaube, das gefällt uns auch nicht als Gemeinde, wenn wir überlegen, als Gemeinde wenig kraftvoll zu sein, auch nicht besonders attraktiv. Wir wollen doch gerne gewinnen, wir wollen doch gerne was erreichen, siegreich sein, was bewirken in dieser Welt. Nicht nur als Einzelner, sondern auch als Gemeinde. Ich glaube, das liegt so tief in uns drin. Und als Gemeinde ist es so, da guckt man ja manchmal dann auch so, was machen denn andere Gemeinden so? Und wie viele Gottesdienstbesucher haben die? Und wie läuft so deren Programm für Kinder und Jugendliche? Und und was bewirken die so? Und manchmal ist das richtig bitter, wenn dann so der Gedanke aufkommt, boah, die anderen, die sind so kraftvoll, die bewirken so viel. Und wir, was machen wir schon? Und auch im persönlichen Leben. So schnell ist man doch bei dem, wo andere kraftvoll sind. Und selber fühlt man sich irgendwie schwach. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht aus der Bibel, einen Predigtext, der Licht ins Dunkel bringt, also der genau sich mit diesem Thema kräftig oder stark sein beschäftigt. Und das ist ein Text, der an eine Gemeinde gerichtet ist. Ich finde ihn total spannend und dieser Text steht in der Offenbarung. Bevor ich den vorlese, gebe ich euch mal so ein bisschen was zum Hintergrund von der Offenbarung. Die Offenbarung ist nämlich das allerletzte Buch hier in der Bibel, also ganz am Ende vom Neuen Testament. Und wer da schon mal drin gelesen hat, der ist vielleicht ähnlich vorsichtig wie ich, weil das ist ein ganz schön herausforderndes Buch. Da sind viele Bilder drin, viele Sachen, die man beim ersten Lesen nicht so direkt versteht. Also ich jedenfalls nicht. Und deswegen mal ganz Grob zum Kontext, erstmal bevor wir in den Text reingehen. Die Offenbarung, so steht es jedenfalls im ersten Kapitel, wurde verfasst von Johannes. Und Johannes ist in dem Augenblick, wo er die Offenbarung schreibt, in einer Verbannung. Der befindet sich auf Patmos. Ähm, Patmos ist eine Insel, so ein bisschen abgelegen vom Festland. Und Johannes hat eine Gottesbegegnung mit dem auferstandenen Jesus. Also der hat eine, ein Erlebnis, eine Erfahrung mit diesem auferstandenen Jesus und daraufhin schreibt er einen Brief, ein, ein Schreiben, die Offenbarung. Und dieses Schreiben ist an sieben verschiedene Gemeinden gerichtet an die wird es dann auch verschickt. Und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, dann kann man sich das vielleicht etwas besser vorstellen. Also die Insel Patmos ist hier unten da, könnte sich Johannes befunden haben und sein Brief, also diese Offenbarung, wird dann, verschickt, also wird dann verschickt und man könnte annehmen, dass das hier so die Route ist, wo das dann verschickt wurde, weil es geht um diese sieben Gemeinden, Ephesus, Myrna und so weiter. Diese sieben Gemeinden, an die ist das adressiert, die Offenbarung, und die werden ihn dann auch lesen. Und eine der Gemeinden ist die Gemeinde in Philadelphia. Und ähm, huch, jetzt habe ich mir gemacht: in Philadelphia. Die Gemeinde, um die geht's jetzt in dem Abschnitt, den ich euch vorlese. Was vielleicht auch noch interessant ist, ähm, die Situation damals, man kann so ausgehen, so ungefähr 95 nach Christus wurde dieser Brief verschickt oder geschrieben, ist eine Verfolgungssituation. Also die Christen, die in diesen sieben Gemeinden waren, die, die wurden angefeindet. Das Land ist in römischer Herrschaft, römisch besetzt und die Christen in Philadelphia erleben Verfolgung. Kaiser Domitian ist damals in der Macht gewesen und das war eine angefochtene, eine schwierige Situation. Die Gemeinden sind noch nicht so alt, diese sieben Gemeinden. Ja, und dann bekommen sie eben diesen Brief, die Offenbarung. Sieben Sendschreiben sind darin und das eine Sendschreiben an die Gemeinde in Philippa. Phila, Entschuldigung, Philadelphia. So so heißt die Gemeinde. Und ich lese euch mal vor und ihr könnt mitlesen, wenn ich es schaffe, hier euch. Aha. Daniel, kannst du mir helfen? Ich habe irgendwas weggeklickt. Ah, danke. Sehr schön. <lacht> genau. Offenbarung 3, sieben bis 13. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen. Und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten. Sieh, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar wenig Kraft... Aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich schicke nun einige Leute zu dir, die zur Versammlung des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht, vielmehr lügen sie. Ich werde sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen, Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich auch in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand den Siegeskranz wegnimmt." Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Ganz schön dicht dieser Text. Und ich habe so gedacht, beim Lesen, puh, da könnte man drei, 4.000 Predigt drüber halten. Ich mache jetzt das so mit euch, dass wir uns einfach ein paar Dinge in dem Text angucken. Wir können nicht auf alles schauen, aber auf manche Aspekte. Und der eine, der ist mir wichtig geworden in der Vorbereitung. Und das ist dieser Satz. Du hast nur wenig Kraft. Ach, ja, ach Daniel, danke. Super. Super. Du hast nur wenig Kraft. Also wer gute Augen hat, der erkennt meinen Mann auf diesem Bild. Das ist ein ganz, ähm, eine ganz spannende Sache mit diesem Brief an Philadelphia, weil es gibt sieben Sendschreiben, also sieben Gemeinden werden konkret angesprochen in der Offenbarung und die Gemeinde in Philadelphia ist die einzige, die keinen Tadel abbekommt. Die anderen, die werden ziemlich stark kritisiert. Da wird recht heftig der Finger in die Wunde gelegt. Mit Dingen, die nicht gut laufen. Und Philadelphia, es gibt noch eine andere Gemeinde, bei der auch viel Lob vorkommt, aber Philadelphia ist die einzige Gemeinde, die gar keinen Tadel abkriegt. Nur Positives über diese kleine Gemeinde. Und das finde ich schon spannend, weil das, was dieser kleinen Gemeinde hier gesagt wird und was irgendwie auch als Lob vorkommt, ist, du hast nur wenig Kraft. Das steht hier nicht als Tadel, sondern da steht, du hast nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Was ganz Positives. Wir würden ja sagen, naja, also eigentlich wollen wir doch lieber stark sein und eine Gemeinde, die kraftvoll ist, das ist doch eine Gemeinde, die, die was bewirken kann. Und ich glaube, dass das hier so, so positiv gesagt wird, oder dass Johannes das hier so positiv von Jesus an die Gemeinde weitergibt. Das hat damit zu tun, dass die Gemeinde in Philadelphia wusste, dass sie aus eigener Kraft eigentlich nichts bewirken können. Die waren irgendwie auf dem Boden der Tatsache geblieben. Diese Gemeinde wusste, wir sind ziemlich klein, wir können sowieso irgendwie nicht so viel bewirken, aber wir haben einen Gott, der unglaubliche Kraft hat. Wir haben einen Gott, auf den wir uns verlassen können. Und die haben gar nicht versucht, selber so eine tolle Gemeinde zu sein mit super Programmen und lauter tollen Aktionen für alle Altersgruppen und Menschen dieser Welt, sondern die Gemeinde in Philadelphia, die wusste, dass sie wenig Kraft hat. Die wusste aber auch, dass ihr Gott viel Kraft hat. Und deswegen wird das hier als Lob an die Gemeinde weitergegeben. Das zweite oder der zweite Lobpunkt, der mir da so aufgefallen ist, der ähm, heißt, du bist standhaft geblieben. Das wird der Gemeinde ebenso gesagt und da steht in Vers 10, du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Klingt vielleicht erstmal banal, ist es aber nicht. Weil ich habe eben schon gesagt, es war eine Gemeinde, die unter Christenverfolgung unterwegs war. Also standhaft zu bleiben, das hat alles gekostet. Es wäre sicherlich deutlich einfacher gewesen für die Christinnen und Christen dieser Gemeinde, ihren Glauben einfach versteckt zu leben oder vielleicht doch zum Judentum zu konvertieren oder wieder zurückzugehen. Wir können davon ausgehen, dass viele in Philadelphia Judenchristen waren, also die erst jüdischen Glaubens waren und dann an Jesus Christus als den Messias geglaubt haben. Also irgendwie dann doch wieder zurück ins alte Leben wäre wahrscheinlich deutlich einfacher gewesen. Aber diese Gemeinde ist standhaft geblieben unter Verfolgung. Ich stelle mir das echt krass vor, wenn die Leute in Philadelphia vielleicht sogar Kontakt miteinander hatten. Also es gibt außer biblische Quellen, wo davon steht, dass das Anführer der Verfolgung, Juden waren. Also vielleicht sind das alte Freunde gewesen, Leute, die sie sogar noch kannten, die jetzt Teil der Verfolgungsbewegung sind. Und dann als Christ, als Christin zu sagen: Nein, ich, ich stehe zu meinem Glauben. Puh, das kostet was. Die haben Gottesdienste gefeiert, die haben von Jesus erzählt, standhaft. Und ich weiß nicht, wie euch das eben ging, als ich den Text vorgelesen habe, diesen. Bibeltext, da war eine Stelle, wo ich echt schlucken musste. Und zwar der Vers 9. Das ist gar nicht der Fokus meiner Predigt, aber ich möchte da trotzdem kurz was zu sagen. Denn dieser Vers, der hört sich ziemlich judenfeindlich an. Da ist von der Synagoge oder der Versammlung des Satans die Rede gewesen. Mir ging das total schwer von den Lippen, das vorzulesen, und ich möchte jetzt einfach kurz was zu sagen, um da nicht drüber hinwegzugehen. Gerade in, in unserem Land, wo Antisemitismus ein Thema war und auch immer noch ist, und aus so einem Vers auch was missbräuchliches passiert oder gemacht worden ist. Dieser Vers, dass, dass sich Juden vor Christen verbeugen werden und dass Juden zur Synagoge des Satans gehören. Das ist kein Vers, der für alle Zeit so gemeint ist. Also dass Juden angefeindet oder verfolgt werden, das ist, nicht, das ist nicht für alle Ewigkeit geschrieben und schon gar nicht für uns heute so zu verstehen, dass wir Juden mit Hass begegnen. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen. Dieser Vers muss in dem Kontext dieses Textes verstanden werden. In einem Kontext, wo, wo Christen gerade erst sich neu formiert haben als Gemeinden, wo die Übergänge zwischen Judentum und Christentum noch ganz schwammig waren, wo die einen dahin gewechselt und die anderen dahin gewechselt sind, wo Beziehungen da waren. Und es war eine Zeit, wo es auch wichtig war, sich abzugrenzen und deutlich zu machen, zu welchem zu welchem Glauben man gehört. Und ich verstehe diese, diesen Vers und auch diese, diese starke Abgrenzung so, dass die Gemeinde damit ermutigt wird, die christliche Gemeinde. Das steht, dass Menschen zum Glauben an Christus kommen werden, die vorher nicht an Christus geglaubt haben. Und ich glaube, das war eine Ermutigung für diese Gemeinde in Philadelphia. Und gleichzeitig aber auch die Anweisung, so bleibt bei eurem Glauben und vermischt jetzt nicht alles miteinander. Ihr als Christen, Seid Christen und der Christus ist das Zentrum. Lasst euch nicht von von anderem da jetzt wieder ähm, in Anfechtung bringen. Krasse Worte, vielleicht manchmal wichtig gewesen oder zu, zu dieser Zeit in Philadelphia wichtig gewesen, um sich von den Juden abzugrenzen. Warum Versammlung des Satans, warum diese Wortwahl? Ich weiß es nicht und ich glaube, das muss auch offen bleiben. Aber wichtig ist mir, den Kontext zu beachten, wo das reingesprochen wurde und nicht für alle Zeit, für immer. Das dazu. Aber ich möchte eigentlich bei den beiden Lobpunkten bleiben. Also diese beiden Punkte, mit denen die Christinnen und Christen in Philadelphia so gelobt werden, sind ja zum einen, du hast nur wenig Kraft und das ist super. Und das andere, du bist standhaft geblieben liebe Gemeinde. Und auch das ist super. Das sind so diese beiden Sachen, die an diese Gemeinde geschrieben werden. Wenig Kraft, aber du hast dich an deinen Gott gerichtet. Du hast zu deinem Gott gestanden und auf seine Kraft geschaut. Und dann wird die Gemeinde unglaublich ermutigt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ich eben die Verse gelesen habe. Da steht da stehen lauter Sachen drin, die Gott tut für diese Gemeinde und in dieser Gemeinde. Ich lese euch noch mal ein paar davon vor. Ich habe vor dir eine Tür geöffnet, sagt der auferstandene Jesus zu dieser Gemeinde. Ich habe dich geliebt. Ich halte zu dir. Ich komme bald. Ich werde dich zu einer Säule im Tempel Gottes machen. Also eine geballte Kraft an Ermutigung für diese kleine angefochtene Gemeinde. Sie wissen, wir haben nicht viel Kraft, aber dieser Gott, der wird uns Türen öffnen. Die Menschen, die wollten ja das, dass die Botschaft von Jesus sich verbreitet. Das war ihnen ein Anliegen. Und, und dann sagt Jesus, ich werde euch die Türen öffnen zu den Menschen hin. Ich öffne euch die Tür zu Gott hin. Ich liebe euch und ich bin treu bei euch. Und dann das Ich-komme-bald, ist ja irgendwie auch das, was wir im Advent ähm, in den Fokus nehmen. Ich weiß nicht, ob die Leute damals gedacht haben, bald erleben wir noch. Aber es war eine Ermutigung. Unser Gott ist nicht nur ein Gott der Vergangenheit, sondern ein Gott der Gegenwart und der Zukunft. Und dieser Gott, der wird sich um diese Welt kümmern. Ziemlich viel Ermutigung. Und ich würde jetzt gern mit euch fragen oder mal zusammen überlegen, was das eigentlich mit uns zu tun hat. Also hier ist, das sind ja Worte, die sehr konkret auch an diese Gemeinde in Philadelphia gerichtet sind. Eine Gemeinde 95 nach Christus, mitten in einer Verfolgungssituation, was heißt das für uns, FeG Witten 2022? Manchmal gar nicht so einfach, oder? Ich finde es sehr wichtig, dass wir, wenn wir uns mit der Bibel, mit, ja, mit dem, was da steht, beschäftigen, dass wir den Kontext beachten. Den Kontext, in den etwas hineingeschrieben oder gesprochen wurde. Und auf der gleichen Seite steht aber, dass wir daran glauben können, dass Gottes Wort lebendig wird zu jeder Zeit, für jeden Menschen, der das liest. Also zuerst an Philadelphia gerichtet, aber durch den Heiligen Geist auch für uns lebendig, für uns als Gemeinde, was, was damals gesagt wurde, kann heute lebendig werden. Und das ist ja so spannend mit Gottes Wort, weil, weil jedem dann auch, durch den Geist Gottes andere Aspekte wichtig werden. Ich fände es cool, wenn ihr ins Gespräch geht, auch miteinander, wenn, wenn ihr in einem Hauskreis seid oder ähm, mit anderen Christen im Gespräch seid, mal zu überlegen, was kann das für uns bedeuten. Ich sage euch heute, wo, wo mein Herz irgendwie hängen geblieben ist bei diesem Text. Und das habt ihr vielleicht auch schon so ein bisschen gemerkt. Das ist dieser Satz, du hast nur wenig Kraft. Ich glaube, das ist eine Ermutigung, die für uns heute sehr, sehr relevant ist. Für dich ganz persönlich. Ich weiß nicht, in welchen Lebensbereichen du gerade das Gefühl hast, dass du wenig Kraft hast und dich das vielleicht auch belastet. Und ich glaube aber, dass es für uns als gesamte Gemeinde auch eine Ermutigung sein kann. Du hast nur wenig Kraft. Tja, eigentlich wünschen wir uns, Stärke zu haben. Wir wünschen uns, kraftvoll zu sein, etwas zu bewegen und zu bewirken. Und dann sagt uns dieser auferstandene Jesus, hey, das ist, das ist gut. Das ist gut, dass ihr wenig Kraft habt, wenn ihr auf mich schaut, weil ich bin ein Gott voller Kraft und ich bin ein Gott, der was bewirken will in eurem Leben, in eurer Stadt in eurer Gemeinde. Und wenn wir so das Gefühl haben, es ist gerade schwierig in unserem Leben, so, dann, dann ist das ja manchmal so, dass das uns in so eine, so eine Ohnmacht treiben kann. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich merke, ich kann in irgendeinem Bereich, ich kann nichts bewirken, mir sind so die Hände gebunden, dann habe ich manchmal das Gefühl, boah, da geht einfach nichts mehr weiter. Und dann sehe ich auf einmal, die anderen, die so toll unterwegs sind, die ihr Leben so gut auf die Reihe bekommen und die auch noch in ihrem Glauben sprudeln und Leuten von Jesus erzählen und und ich stehe da und denke so, boah, oh, was habe ich gerade für eine Kraft. Und es zieht mich manchmal runter. Und es kann uns als Gemeinde auch passieren, dass wir so als Gemeinde denken, Puh, was bewirken wir schon. Wir treffen uns jetzt hier heute Morgen. Und dann gehen wir alle wieder nach Hause und was? Pff, dann war es das wieder. Was bewirken wir schon? Wir haben doch irgendwie gar keine Kraft. Und dann sieht man vielleicht andere Kirchen, die wachsen und da kommen nach Corona immer mehr Mitglieder dazu und wir werden weniger oder. Und auf einmal ist ein Frust da. So. Wir gucken auf die anderen und auf unsere kleine Kraft und boah, das kann ganz schön entmutigen. Und wisst ihr, ich, ich glaube, dass dieser Text aus der Offenbarung uns genau das Gegenteil sagen will. So. Dieser Text aus der Offenbarung sagt, ihr seid nicht stark. Ihr könnt nicht alles hier bewirken und bewegen und wuppen. Das könnt ihr gar nicht, aber das ist gut. Das ist genau gut so. Ihr habt nur wenig Kraft, aber ihr habt mich. Guckt auf mich. Guckt auf Jesus. Der ist es nämlich, der Kraft hat. Der ist es, der etwas bewirken kann und bewegen. Und wenn ihr wollt, liebe FEG Witten, so dass, dass Menschen Licht im Dunkeln erleben, jetzt im Advent, dass sie Licht im Dunkeln in ihrem Leben erleben, dann schaut nicht auf eure Kraft, sondern schaut auf Jesus. Das ist doch die Botschaft auch von Weihnachten. So, also Jesus ist auf diese Welt gekommen, im Advent bereiten wir uns darauf vor, Jesus ist auf diese Welt gekommen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Wir haben nicht das Licht ins Dunkel gebracht. Wir können das nicht, wir sind das nicht. Aber wir können wir können Botschafter des Lichts sein von Jesus und da standhaft bleiben. So wie die Gemeinde in Philadelphia. Ich glaube, die haben gar nicht viel gemacht, außer ganz nah an Gott dran zu bleiben, in Verbindung mit Gott zu bleiben die waren im Gebet, die waren in Gemeinschaft untereinander, haben Gottesdienste gefeiert, sich ermutigt und auf Jesus geschaut. Und, und das dürfen wir auch. Dazu will ich uns ermutigen in diesem Advent, dass wir auf die Kraft von Jesus schauen, der viel, viel, viel großartiger ist als so eine Taschenlampe unter Wasser, die, die Manuel dabei hatte. Dieses Licht, was Jesus auf die Welt bringt, das hat er gebracht. Das können wir niemals. Das, wir sind Menschen. Aber Jesus hat dieses Licht doch gebracht und wir, wir dürfen uns darüber freuen. Und wir dürfen auf ihn gucken, der das Licht ist. Wir, wir sind nicht Gott. Zum Glück. Wir haben nur wenig Kraft, aber wir sind auch nicht ohnmächtig. Und das ist das Gute, dass Jesus uns nämlich gebrauchen will, auch als Lichtbringer und Lichtbringerinnen. Und ich finde, das ist schon großartig, von dieser Botschaft zu wissen, dass Gottes das Licht ins Dunkel bringt und das weitergeben zu können. Ich wünsche mir das für, für unseren Advent, für dieses Jahr, dass ja, dass das so reinkommt, diese, diese Kraft von Jesus, sein, sein Licht und seine Liebe. Und nicht, weil wir so toll sind und das bewirken, sondern weil wir einfach unsere Kraft von, von Gott uns geben lassen. Und ich habe überlegt, manchmal braucht man ja so eine, so eine Erinnerung daran, so vielleicht die Erinnerung daran, dass dass wir wenig Kraft haben und dass das genug ist. So. Und ich, meine Idee ist für uns, wenn ihr in der nächsten Woche oder vielleicht heute noch euch zu Hause eine Kerze am Adventskalender, äh, Adventskranz anzündet, dass ihr euch dann daran erinnert. Weil das ist ja genau hm, dieses, dieses Bild. Wir zünden eine Kerze an, es kommt Licht ins Dunkel. Und wenn ihr möchtet, dann erinnert euch doch diese Woche immer wieder, wenn ihr eine Kerze anzündet, daran, ich habe nur wenig Kraft und das genügt. Aber ich habe einen Gott, der hat unglaublich viel Kraft. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?